0: Heute werden mehr Bilder von Lebensmitteln auf Instagram gepostet als von Autos. Also das Thema ist wirklich den Menschen wichtig.
1: Heutige Kulturarten werden nicht verschwinden. Wovon wir aber auch ausgehen können, ist, dass andere Fruchtarten mehr an Bedeutung gewinnen.
0: Also so etwas wie Tierschutzbewusstsein, Umweltschutz, Klimabewusstsein, die sind nicht weg. Das zeigen auch Studien. Die Menschen ändern jetzt nicht ihre Werthaltung und Denkmuster. Das ist ihnen weiterhin alles wichtig. Sie waren jetzt nur akut verunsichert. Und deshalb würde ich mich als landwirtschaftlicher Betrieb ja jetzt auch nicht total von verunsichern lassen in meiner langfristigen Planung.
1: Geschmack, 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 ganz vorneweg zusammen mit Nährwertangaben und Gesundheitsaspekten. Essen,
2: das ist Grundbedürfnis, Freude, ein soziales Event und wird manchmal fast schon zur Religion in der Frage, welches die beste Ernährungsweise ist. Was wir essen, hängt von vielzähligen Faktoren ab. Dazu zählen die regionale Verfügbarkeit, gesellschaftliche Standards, individuelle Vorlieben oder auch der Preis. Und all diese Faktoren sind gerade mächtigen Veränderungen unterworfen. Nahrungsmittel sollen Umwelt- und Klimaschonender hergestellt werden. Gleichzeitig müssen sie für eine wachsende Weltbevölkerung verfügbar sein. Auf welche Ernährungssysteme sollen wir also in Zukunft bauen? Eine rein regionale Beschaffung, mehr Bio oder vorrangig Hülsenfrüchte und Gemüse? Und wenn wir mehr von bestimmten Produkten essen wollen, dann müssen diese auch irgendwo produziert und angebaut werden. Jede Veränderung im Lebensmittelmarkt bedeutet neue Aufgabenstellungen für Landwirtinnen und Landwirte und letztlich auch für Pflanzenzüchter wie KWS. Es gibt also viel Stoff, den wir heute im KWS Podcast World of Farming diskutieren werden. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Sina Bahnkote, ich bin die Gastgeberin. Und ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen unserer heutigen Gäste. Das sind Professor Dr. Achim Spiller und Dr. Alexandra Molitor. Herzlich willkommen in unserem Podcast Studio. Hallo. Hallo. Und natürlich möchte ich Sie beide etwas näher vorstellen. Professor Dr. Achim Spiller zählt zu den führenden Agrarexperten in Deutschland. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler ist Professor am Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung an der Georg-August-Universität in Göttingen. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Konsumentenverhalten, Nachhaltigkeitsmanagement, Animal Welfare und Supply Chain Management im Agribusiness. Professor Achim Spiller ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des BMEL, Teil der von der Bundesregierung einberufenen Zukunftskommission Landwirtschaft sowie der sogenannten Borchert-Kommission, die sich mit dem Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland befasst. Dr. Alexandra Molitor ist Diplombiologin und promovierte in molekularer Pflanzenbiologie und Phytopathologie an der Universität Gießen. Seit 13 Jahren ist sie bei der KWS tätig, wo sie im Bereich Technologiemanagement startete. Anschließend wechselte sie ins Business, Business Development Mais und dann ins strategische Projektmanagement. Dort befasst sie sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Gemüse als neuem Geschäftsfeld. Heute verantwortet Alexandra Molitor die Gruppenweite strategische Planung der KWS und ist operativ unterstützend im strategischen Zukunftsfeld der Nutritional Food Ingredients aktiv. In diesem Feld geht es für KWS darum, Proteinpflanzen und ihre Eigenschaften als Basis für alternative Lebensmittel voranzubringen. Bevor wir jetzt in das eigentliche Gespräch starten, eine Frage vorweg. Welches ist denn Ihre Lieblingskulturart und warum? Herr Professor Spiller, starten Sie doch gern.
0: Ach, dann würde ich mal die Tomate nehmen, weil ich zum einen denke, wir müssen alle in Deutschland mehr Gemüse futtern aus gesundheitlichen Gründen. Und ich finde Tomate auch sensorisch sehr spannend, was es da für eine Vielfalt gibt. Und Geschmack ist immer noch das Wichtigste für die Menschen und auch für mich beim Essen. Und da finde ich die Tomate extrem vielseitig. Deshalb habe ich mich mal für die entschieden.
1: Alexandra, wie sieht das bei dir aus? Das ist jetzt fast gemein. Ich habe hier nämlich auch Tomate stehen, weil ich finde es einfach <lacht> faszinierend, wie viele verschiedene Sorten es dort gibt von Farben über Formen, über Geschmäcker, über Größen. Aber es gibt eigentlich nicht nur die eine, vor allem als ja. Teil eines Saatgutunternehmens, würde ich am liebsten sagen alle. Ähm, da kommt aber dann eigentlich direkt dann als nächstes die Erbse in den Sinn. Sie sehen einfach toll aus. Ich liebe diese kleinen Blüten. Und sie ist einfach eine sehr, sehr, sehr vielfältige Fruchtart für die Tierfütterung und für die menschliche Ernährung. Und dann gleichzeitig noch diese Symbiose mit Knöchelbakterien, die ihr hilft, Stickstoff aus der Luft zu fixieren. Macht sie aus meiner Sicht super, super spannend und auch super wichtig für eine nachhaltige Landwirtschaft. Zugegeben, vielleicht kommt ja auch so ein bisschen die Biologin in mir durch. Okay, halten wir schon mal fest. In dem Punkt sind uns
2: unsere beiden Gäste, sind sich einig. Wir kommen bestimmt noch zu streitbareren Themen im Verlauf des Gesprächs. Genau, und steigen wir auch gleich in das eigentliche Thema ein. Herr Professor Spiller, um mal in die Materie reinzukommen. Warum diskutieren wir überhaupt so ausführlich über Nahrungsmittelproduktion und Ernährungsweisen? Muss sich wirklich etwas verändern? Und wenn ja, was sind die Knackpunkte?
0: Es mhm. ist ja wirklich spannend, dass wir da jetzt so stark drüber diskutieren. Hätte man vor 10, 20 Jahren gar nicht gedacht, da dachte man eher, Ernährung ist was Privates und die Menschen interessieren sich für ihre Autos, aber gerade die Deutschen interessieren die sich wirklich für Ernährung dachte man eigentlich, das Thema wird eher immer unwichtiger. Das Gegenteil ist der Fall. Heute werden mehr Bilder von Lebensmitteln auf Instagram gepostet als von Autos. Also das Thema ist wirklich den Menschen wichtig. Macht ihnen auch wieder mehr Spaß. Nicht allen, polarisiert ein bisschen. Das ist das eine. Aber es ist auch gesellschaftlich eben sehr relevant, die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Zum einen, weil es für unsere Gesundheit extrem ist. Wichtig ist, wie wir uns ernähren, unsere Ernährungsmuster und zum anderen, weil es auch für die Umwelt wichtig ist, für Klimaschutz und Biodiversität spielt das auch eine große Rolle und darum ist Ernährung eben auch politisch geworden als Thema und diese Kombination, dass es etwas ist, was eigentlich im Privat ist, was wir zu Hause äh, zu uns nehmen, was, uns, was wir in uns reinnehmen und dadurch natürlich uns auch so persönlich betrifft, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was wir eben auch jeden Tag mehrmals machen, nichts machen wir eben so häufig wie essen, ist es auch etwas, mit dem man dann zunehmend auch Positionen ausdrücken kann. Und deshalb führen wir auch lebensstil und Umweltdiskussionen übers Essen. Und das trägt auch ein Stückchen zur Brisanz dabei, dass wir uns eben zum Beispiel über den Fleischkonsum so aufregen können und so unterschiedliche Positionen vertreten können.
2: Alexandra, als Leiterin der strategischen Planung wirfst du einen sehr langfristigen Blick auf viele Themen. Was bedeuten jetzt die von Professor Spiller schon ein bisschen angerissenen Punkte für KWS,
1: die ja als Saatgutproduzent ganz am Anfang der Lebensmittelkette steht? Herr Professor Spieler hat ja schon einige sehr verschiedene, aber doch miteinander verbundene Punkte angesprochen von Umwelteinflüssen über Gesundheit und das ganze große Thema Klimaschutz, nachhaltige Landwirtschaft etc. Da passt nicht nur eine Lösung oder gibt es nicht nur eine Stellschraube, aber Saatgut und damit Saatgutproduzenten können hier einen Teil der Lösungen oder Ansatzpunkte für Lösungen darstellen. Das ist so auf der einen Seite Erstmal eine Herausforderung. Weil wir müssen uns anpassen an neue Anforderungen, an die Sorten, an neue politische Herausforderungen etc. Auf der anderen Seite sehen wir das aber auch mehr als eine, eine Chance. Eine Chance für Unternehmen in der Züchtung und Saatgutproduktion auf wirtschaftlicher Seite. Und dann aber auch ein, eine Chance, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu leisten. Und da spielen mehrere Komponenten rein. Der einen Seite die erste Frage, welche Fruchtarten sind überhaupt relevant heute und in Zukunft. Dazu gehören die großen Fruchtarten, die heute heutzutage mit die größte Fläche einnehmen, auch die meiste Produktion sind, Weizen und Mais. Aber auch kleinere Fruchtarten, sogenannte Nischenfruchtarten oder solche, die vielleicht Potenzial aufweisen, aber gar nicht so sehr im Fokus von Züchtungen stehen. Dazu gehören Roggen und Sorghum, aber auch sowas wie Erbse und Hafer. Weiterer Punkt ist natürlich dann auch, Fruchtart, schön und gut, aber wir brauchen noch die richtigen Sorten. Sie soll lokal, lokal wachsen, sie soll einen guten Ertrag bringen. Und hier haben wir sich ändernde Klimabedingungen, die neue Herausforderungen bringen. Wir haben neue Krankheiten, die kommen aufgrund von Resistenzen, aber auch hier klimatische Verschiebungen, die neue Sachen ähm, in Regionen bringen, wo bestimmte Krankheiten vorher überhaupt äh, kein Thema waren. Gleichzeitig nimmt der Pflanzenschutzmittel, die Landwirten zur Verfügung stehen, Immer weiter ab. Und wenn man sich die Farm-to-Fork-Strategie der EU anschaut, im Rahmen des Green Deal soll es auch hier noch weiter eine Reduktion um bis zu 50 Prozent bis 2030 geben. Also das ist etwas, was dem Landwirt fehlt und wo wir dann schauen können, wie wir hier mit unseren Sorten einen Beitrag leisten und auch Extremwetterereignisse. Ich spreche nochmal über die letzten Sommer, entweder zu trocken oder zu nass, was zum Beispiel im letzten Jahr einen sehr, sehr starken Einfluss in Europa auf die, auf die Maisernten hatte. Ein weiterer Punkt ist dann noch die Qualität des Saatguts. Auch hier stehen wir vor Herausforderungen, die Keimfähigkeit zu erhalten oder aber auch dafür zu sorgen, dass das Saatgut gesund ist. Also, ich spreche von samenwürdigen Krankheiten. Zusammengenommen stehen wir also auf der einen Seite vor Herausforderungen, diese Themen anzugehen. Und gleichzeitig eröffnen sich aber auch neue Märkte und Geschäftsmodelle. Schlussendlich kann man sagen, alle drei Komponenten, die Fruchtartenvielfalt, Leistungsfähigkeit unseres Saatguts und die Qualität, leisten auf der einen Seite einen Beitrag zu einer Nachhaltigkeit in der Nachmittel Nahrungsmittelproduktion und sind auch Kern unseres Fokuses auf Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Also was bedeutet das für KWS? Beides. Herausforderungen, Challenge, die wir auch gerne annehmen, aber wir sehen es mehr als Chance für uns, aber auch, um wirklich einen Beitrag leisten zu können. Okay, du hast es gerade schon kurz angesprochen,
2: Alexandra. Es ist gesellschaftlich und politisch gewünscht, dass unter anderem die Menge an Pflanzenschutzmitteln reduziert wird. Und wir erleben hier in den letzten Jahren eine kräftige Umschichtung im Kaufverhalten der Verbraucher. Regionalität wurde und wird bevorzugt und eben auch die Bio-Supermärkte oder Bioprodukte boomten. Jetzt durch die Inflation scheint sich das Blatt wieder so ein bisschen zu wenden. Herr Professor Schwiller, wohin geht hier die Reise?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die Sie stellen. Wir hatten, glaube ich, noch nie so eine hohe Verunsicherung der Menschen, wie wir die derzeit beobachten können durch diese Inflation, durch den Ukraine-Krieg, die folgenden Preisentwicklungen, die Energiemärkte und klar, diese hohe Verunsicherung, die wir da sehen, dass die Menschen also nicht wissen, was kommt noch auf sie zu, wie wird die Energierechnung ausfallen, welche Preise steigen noch, die führt sie natürlich dazu, dass sie vorsichtig sind in ihrem Ausgabeverhalten. Das ist ja auch nur zu verständlich und auch ein Teil der Haushalte, die wirklich jetzt wenig Einkommen zur Verfügung haben, müssen auch ganz akut sparen. Und von diesem Hintergrund wir wissen schon aus der Vergangenheit, ne? immer mal, wenn es zu Preiserhöhungen gekommen sind, wenn es äh, etwas stärkere Nahrungsmittelpreissteigerungen gab, dann gab es auch ein kleines Wachstum der Handelsmarken wieder. Und dann beruhigte sich das auch wieder. Jetzt ist eben dieses Mal die Verängstigung, die Verunsicherung der Menschen besonders tief. Aber man muss, glaube ich, auch ein Stückchen die Kirche im Dorf lassen. Wenn man das äh, sich mal anschaut, zum Beispiel bei Bio, das Beispiel hatten Sie genannt, sind wir jetzt wieder so auf dem Stand von vor Corona. Durch Corona gab es ja einen erheblichen Boom, der war ja auch dadurch getrieben, dass die Menschen nicht mehr außer Haus essen konnten und Bio ist im Außerhausmarkt schwach und das wurde wieder mehr im Handel eingekauft und dadurch, davon hat Bio profitiert unter anderem. Jetzt ist es war sowieso klar, dass es einen kleinen Bio-Einbruch geben würde. Jetzt ist er etwas stärker geworden und wir sind wieder so auf den Stellenwert von vor Corona, an manchen Stellen auch ein bisschen sogar weiter zurück, aber jetzt auch nicht so ähm, ganz verwunderlich. Und die Frage ist jetzt, wird sich das beruhigen? Es hat sich schon ein kleines Stückchen beruhigt und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die wirtschaftliche Lage jetzt nicht ganz abschmiert im diesem Jahr Dann wird sich das auch noch weiter wieder beruhigen, weil die dahinterstehenden Faktoren, also so etwas wie Tierschutzbewusstsein, Umweltschutz, Klimabewusstsein, die sind nicht weg. Das zeigen auch Studien. Die Menschen ändern jetzt nicht ihre Werthaltung und Denkmuster. Das ist ihnen weiterhin alles wichtig. Sie waren jetzt nur akut verunsichert. Und deshalb würde ich mich als landwirtschaftlicher Betrieb da jetzt auch nicht total von verunsichern lassen in meiner Landwirtschaft fristigen Planung, genauso wie KWS ja auch langfristig denkt und sie sicherlich auch der langfristigen Kurs halten werden.
2: Sind es letztlich vorrangig die Verbraucherinnen und Verbraucher, die entscheiden, was in der Landwirtschaft angebaut wird oder was dann äh, KWS und äh, Alexandra Molitor in der strategischen Planung für Kulturarten und Sorten aufnehmen?
0: Nein, das ist, ähm, ist natürlich eine Mischung aus VerbraucherInnenverhalten auf der einen Seite. Und vieles ist natürlich auch politikgetrieben. Das haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, die Farm-to-Fork-Strategie, die Nachhaltigkeitsstrategien der Europäischen Union. Und wir wissen ja auch aus anderen Bereichen, dem Energiemarkt, dem Automobilmarkt, und dass diese großen Transformationen zu mehr Nachhaltigkeit nicht alleine vom Verbraucher ausgehen. Es ist ja auch nicht so, niemand von uns würde ja glauben, dass die Energiewende dadurch zustande kommt, dass wir alle individuell unseren Stromanbieter gewechselt hätten, dass das zu einer Energiewende führt. Ne, sondern es ist natürlich ein politisches Projekt, genauso wie der Umstieg auf ähm, E-Mobilität, politisches Projekt ist, wo das Verbraucher im Verhalten nur ein Teil des Beitrags ist und so, das zeichnet sich jetzt auch immer mehr ab und das haben wir ja zum Beispiel in der Borchardt-Kommission auch versucht stark zu machen, zu sagen, ja bitte nicht, liebe Politik, darauf setzen, dass mit, einem, mit einer Tierschutzkennzeichnung alleine diese Transformation zu mehr Tierschutz geschafft wird, das geht nicht alleine über den Markt, wir brauchen die Politik und langfristige Signale und auch langfristige Finanzierungszusagen, aus der Politik und so ist das bei Themen wie Biodiversität, Pflanzenschutzmitteleinsatz auch so. Da wird man langfristig politisch Weichen stellen müssen und da müssen sich, glaube ich, auch alle Beteiligten darauf einstellen. Also es ist eine Mischung aus Markt und eigentlich noch mehr Politik.
2: Okay, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Alexandra, wir haben es jetzt gehört, Klimawandel, politische Vorgaben oder eben auch gesellschaftliche Veränderungen. Die wirken sich darauf aus, was letztlich bei uns auf dem Teller landet. Was sind denn die Pflanzen der Zukunft und ähm, wie reagiert
1: KWS darauf? Eine sehr, sehr spannende Frage, Sina, die wir natürlich auch uns in den Planungen immer wieder angehen. Was man vielleicht auch vorneweg sagen sollte, ist, heutige Kulturarten werden nicht verschwinden. Denk mal an Brot und Pasta, das ist Weizen, das ist das Roggen, das sind auch heute schon große etablierte Fruchtarten. Die werden wir weiter brauchen. Auch Zucker, zumindest in Maßen, spielt eine Rolle in der Ernährung. Also brauchen wir auch Zuckerrüben. Zudem werden auch Mais und Soja, die jetzt vorwiegend in die Tierfütterung gehen, weiter eine Rolle spielen. Wir sehen zwar eine Stagnation in entwickelten Ländern, vor allem in westlichen, in europäischen Ländern, wenn es um den Fleischkonsum zum Beispiel geht. Zukünftig wird total eine Reduktion prognostiziert. Aber weltweit gesehen wird der Fleischkonsum in den nächsten Jahren immer noch weiter steigen. Entsprechend brauchen wir auch noch weiter entsprechenden ähm, Tierfutter, Mais und Mais und Soja. Wovon wir aber auch ausgehen können, ist, dass andere Fruchtarten mehr an Bedeutung gewinnen. Und ein gutes Beispiel, um das zu verdeutlichen, ist für mich der ganze Markt für alternative pflanzenbasierte Proteine die wir in Ersatzprodukten für Fleisch, Milch, sag mal Erbsenmilch, Hafermilch oder auch Eier, Fisch etc. neue Produkte, die wahrscheinlich mittlerweile jeder im Supermarkt gesehen hat, finden, das sind teilweise reinpflanzenbasiert, teilweise sind das auch Hybridprodukte mit Fermentationsprodukten von Pilzen und Bakterien oder sogar Lab-based Fleisch, also im Labor ähm, Zellkultur gezüchtetes Fleisch. Wenn man sich mal die Zahlen dazu anschaut, das ist eine Studie von BCG aus dem Jahr 2021 gehen sie von ungefähr 70 Millionen Tonnen pflanzenbasiertes Protein für die menschliche Ernährung im Jahre 2035 aus. Das ist 70 von 90, die anderen kommen dann von Laborfleisch etc. Das ist eine Verfünffachung zu dem, was wir ungefähr heute sehen. Unsere Zahlen kann man jetzt diskutieren, das sind alles Prognosen, aber wo sich eigentlich alle einig sind, dass es weiter zunimmt. Und neben Proteinen aus Soja und Weizen spielen da auch heute schon zum Beispiel Hildenfrüchte wie Erbsen und, und Bohnen eine Rolle. Und auch, ich nenne sie immer ackerbauliche Exoten, wie Lupin oder Hand, werden hier vermehrt eingesetzt. Daher werden wir wahrscheinlich eher eine Diversifizierung und Verschiebung, statt wirklich einen Austausch in den Fruchtarten im Anbau gesehen. Getrieben durch unsere Ernährungsweise, neue Produkte, wie ich sie gerade aufgelistet habe, aber auch klimatische Veränderungen. Jetzt als KWS haben wir das im Blick und sind bestrebt, unser Portfolio, das an sich schon recht breit ist im Vergleich zur anderen Industrie, weiter zu vergrößern. Ein gutes Beispiel, dass das auch kein neues Thema ist, ist zum Beispiel unser Einstieg in Gemüse im Jahr 2019, wo wir heute jetzt bereits mehrere Fruchtarten aktiv im Züchtungsprogramm haben. Und gleichzeitig investieren wir knapp ein Fünftel unseres Umsatzes jährlich wieder in Forschung und Entwicklung und da sind leistungsstarke Sorten für die etablierten Fruchtarten, aber eben auch für diese kleineren Fruchtarten, wo wir ein starkes Potenzial auch für die Zukunft sehen. Um da ein bisschen äh, konkreter noch über ein Beispiel zu sprechen, wer sich
2: jetzt mit der Materie etwas auskennt, der weiß, man kann jetzt nicht einfach ähm, eine Erbse nehmen und die läuft sofort sehr ertragsstark, sodass sie den großen Markt ernähren kann. Sondern da gibt es, haben wir ja anfangs auch kurz drüber gesprochen, bestimmte Anforderungen, die so eine Sorte
1: erfüllen muss. Ähm, was sind da so die Punkte, die ihr euch anguckt? Auf der einen Seite sind es natürlich agronomische Aspekte. Also Pflanze muss wachsen, sie muss guten Ertrag bringen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was dann wirklich am Ende wichtig ist und auch da gibt es wieder Studien zu, was führt denn dazu, dass ein Konsument am Ende ein Produkt auch wieder im Supermarkt kauft und da ist Geschmack, Geschmack, Geschmack ganz vorneweg zusammen mit Nährwertangaben und Gesundheitsaspekten. Es hat die Erbse manchmal diesen Nachteil, um mal beim Beispiel Erbse zu bleiben, dass sie nun mal nach Erbse schmeckt. Und nicht jeder möchte vielleicht einen grünen Käse, der nach Erbse schmeckt, haben als Austausch für den normalen Streichkäse oder was er sich vielleicht aufs Frühstücksbrötchen schmiert. Aber es sind aber auch Sachen, wo wir, ohne jetzt noch mehr Zusatzstoffe reingeben können, zu so müssen in ein, ein finales Produkt auch züchterisch was machen können. Geschmack, Farbe. Proteinzusammensetzung, das sind Komponenten, die genetisch verändert werden können. Und daher haben wir uns jetzt auch als KWS diesem Thema mehr zugewandt und schauen, wie können wir dann solche Faktoren, die am Ende dann auch bestimmt sind, ob ein Produkt im Supermarkt erfolgreich ist, ähm, anzugehen. Nachhaltig und gesundheitlich gut.
0: Darf ich da nochmal dran anknüpfen, ähm, weil ich das sehr spannend finde, wenn Sie. Ähm, auch die Sensorik mehr mit einbeziehen, schon in der Züchtung. Nun äh, etwas, was wir aus unseren Forschungsergebnissen nur bestätigen können, dass das sinnvoll ist. Und ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen und sagen, ähm, wir müssen auch zielgruppenspezifisch denken in der Züchtung. Wenn man ein kleines Beispiel nennt, ähm, ähm, in der Züchtung ist aus ganz vielen Produkten sind die Bitterstoffe rausgezüchtet worden, weil sowas wie ähm, Meinetwegen eine Pampelmuse oder so oder auch bestimmte Salatsorten, manchen Menschen zu, oder vielen Menschen zu bitter schmecken. Die meisten mögen bitter nicht so gerne, so ein bisschen genetisch angelegt. Aber ähm, bitter führt auch zu so einem, also für, für andere Zielgruppen wieder zu einem sehr intensiven Geschmackserlebnis und manche vermissen das inzwischen. Und deshalb ist, glaube ich, so für die Züchtung eine, eine Riesenherausforderung dass man dann sogar darüber nachdenken muss, für welche Endkunden muss man eigentlich welche Produkte in der Züchtung im Hinblick auf welchen Geschmack und wie können wir das dann über die ganze Kette bis zu den Kunden kommunizieren und vermarkten. Da sind wir, glaube ich, haben wir in Deutschland noch echt Potenzial, da, da auch dann noch mehr zu machen. Da, da muss man nämlich Sorten oder Marken entsprechend vermarkten. Es gibt ja so ein paar Beispiele, aus dem Apfelmarkt, meinetwegen so Pink Lady, wo so eine Sorte, das ähm, gar keine Sorte ist, sondern eigentlich ist das so ein Franchise-Ansatz, äh, wie man daraus dann ähm, einen Markenartikel gemacht hat, den man auch den Verbrauchern gegenüber kommunizieren kann.
2: Wir haben jetzt äh, gerade schon über die pflanzlichen Proteine gesprochen, da bleiben wir auch noch mal kurz. Herr Professor Spiller, was äh, vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass die EU von der Einfuhr pflanzlicher Proteine wie Soja, Hülsenfrüchte oder Ölsaaten äh, sehr abhängig ist. 90 Prozent des für die Tierfütterung benötigten Sojas wird importiert. Das Gleiche gilt für Ölsaaten. Sollte die EU hier eine eigene Proteinstrategie entwickeln und fördern?
0: Hm. Echt schwieriges Thema, ähm, weil... Wenn wir dazu anschauen. Die
2: Antwort von Professor Spiller auf diese spannende Frage hören Sie in Teil 2 unseres World of Farming Podcasts und der Folge Ernährungssysteme im Wandel: Was essen wir in 20 Jahren? Teil 2 erscheint dann in einer Woche auf den gewohnten Podcast-Plattformen.